0: Thank mm -hmm. you. À tous après liberté sur parole, rayon libre parce que la liberté c'est là, c'est sur cause commune. Merci Eugénie, bienvenue à toutes et tous. Voici, voilà le moment de rayon libre. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022. Il est 14 h 67 7 secondes, quelque chose comme ça, ou même 30 secondes. Aujourd'hui, causons infrastructure cyclable, une fois n'est pas coutume, avec Jacques Baudrier qui est donc adjoint à la maire de Paris, chargé de la construction publique, de la coordination des travaux sur l'espace public. Il est suivi des chantiers, la transition écologique du bâti. Il est aussi en charge des mobilités et du transport du camp Candidat PCF au présidentiel Fabien Roussel et il s'occupe aussi des aménagements cyclables sur la métropole. Cause commune, c'est bien la voie des possibles, 93.1 FM. Dans le poste ou internet, c'est causecommune.fm ou la DAB, le canal 9. Pour nous, pour tout vous dire, c'est kif-kif ou brico. Rayon libre, 30 minutes toutes les semaines du vélo à la radio. La place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans le monde et dans le grand Paris aussi. Une approche sociétale du bicloun. Dis-moi dis où tu pédales et je te dirai où tu habites. Au micro Jérôme Sorel, à la réalisation Stéphane Dujardin. Je disais plutôt écoutez-nous où vous voulez, pour nous c'est kiff kiff bricot. Et eh bien sans Stéphane ou avec Stéphane, le rendu de cette émission est tout sauf kiff kiff bricot. Donc merci à toi Stéphane d'être là. Vers 14h25 on aura Abel Guggenheim, il viendra proposer sa chronique hebdomadaire. Il nous l'avait bien dit. Merci aussi à Olivier Gréco, le directeur d'antenne. Merci à vous aussi auditeurs, auditrices. Et puis on va lancer l'introduction du numéro du jour. Et je vais commencer en m'appuyant sur les mots d'Abel. Dans sa chronique de la semaine dernière, il évoquait cette décision crise, je le cite, un mauvais coup réussi cette fois contre les cyclistes. Et ce mauvais coup, c'est à propos des cyclomobiles légers qui sont désormais autorisés sur la chaussée et qui sont les bienvenus sur ou dans les pistes cyclables. J'ai eu l'occasion d'en parler sur le site de Wheels.fr. En fonction de langue pris, Abel, lui, voit une décision contre les cyclistes. On pourrait presque imaginer que c'est une bonne décision. L'un des arguments pour dire que c'est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne raison d'exiger un peu plus. Euh, d'exiger un peu plus d'aménagement cyclable si ce n'est plus pour trois cyclistes bobos mais aussi tout un paquet de personnes qui se déplacent en draisienne même des salauds de pauvres qui n'ont que 350 euros à mettre dans un véhicule électrique Jacques Baudrier est donc le monsieur piste et aménagement cyclable de la ville de Paris et du Grand Paris. Il est moins connu de la cyclosphère que David Béliard ou encore son prédécesseur, Christophe Najoski. Jacques est pourtant indispensable à la réalisation des aménagements cyclables. Indispensable parce qu'il a comme mandat la charge de la construction publique, de la coordination des travaux sur l'espace public, du suivi des chantiers. Un rôle probablement ingrat, on le voit moins dans les médias que David Béliard et pourtant probablement c'est lui qui prend les coups quand arrivent les chantiers et que les chantiers sont en chantier. Voyons donc avec Jacques comment on lance un chantier de piste cyclable, quand est-ce qu'on le lance, pourquoi c'est aussi long, le métier est-il le même au niveau de Paris, de la métropole et au niveau national Bonjour Jacques. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, on peut dire que vous êtes entre le marteau et l'enclume dans votre position euh, euh, au niveau de l'organisation des pistes cyclables justement
1: bah, C'est l'organisation de tous les chantiers sur l'espace public et le, le boulot est justement en premier lieu d'organiser le, les chantiers de Piscac avec tous les autres, les réflexions de tapis, de chaussées et l'autre grand chantier, la végétalisation de ouais. l'espace public, planter des arbres. D'ailleurs, dans, dans les concertations pour aménager les quartiers de Paris que je coordonne, embellir votre quartier, où je travaille au quotidien oui. avec euh, David, Belliard et Christophe Najdowski, que vous avez cité, euh, David sur le, toutes les mobilités, le vélo, et, et, et la voirie, et Christophe sur la végétalisation de l'espace public. Dans nos concertations par quartier, les, les trois grandes exigences très fortes de tous les Parisiens, et quels que soient les arrondissements, à l'est, à l'ouest, au, au nord, au sud, c'est on veut plus d'arbres, on veut plus de végétation, on veut plus d'espace piétonnier, et on veut plus de pistes donc le sujet c'est de réussir à coordonner le tout et de faire tout en même temps. Et donc ça veut dire que quand là je vous entends on veut plus de pistes cyclables, tous ceux qu'on entend qui
0: disent mais il y en a trop etc etc c'est quoi c'est pas des parisiens ou c'est euh, la minorité euh,
1: bruyante C'est une minorité bruyante en tout cas dans nos concertations publiques où il y a jusqu'à il y a 200 personnes et y compris dans le 16e arrondissement, ouais. le 17e, le 15e, partout. La, la demande très forte d'aménagement cyclable est, je crois, majoritaire dans la société. D'ailleurs, je, je pense que le résultat des dernières élections municipales tient pas mal à ça. Il ouais. y a une demande très largement majoritaire à Paris aujourd'hui depuis Cyclable.
0: Et alors, c'est intéressant parce que vous dites très largement majoritaire à Paris. Est-ce qu'il y a la même demande au niveau de la métropole, puisque vous êtes en charge de l'aménagement cyclable métropolitain
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, bah, j'ai été chargé il y, a, il y a un an de coordonner les aménagements cyclables au niveau de la métropole et nous, ouais. nous avons engagé un. Nous avons fait... La métropole travaille avec le collectif Vélo Île-de-France qui rassemble toutes les oui, associations.
0: On recevait Louis Belenfant à la fin voilà. de la décembre, cette année.
1: Voilà, donc, oui. donc nous travaillons ensemble aussi très fréquemment. Et donc, notre de la priorité qu'on a définie pour ce plan vélo est de, de définir des, des axes continus euh, parce que c'est ce qui manque. Donc, oui. en, en, de façon complémentaire avec le RERV qui est porté avec la région, on a défini un certain nombre d'axes pour desservir toute la métropole globalement entre le RERV et nos axes vélos. On a défini 8 axes qui font 200 km. Oui et on a contacté tous les maires de la métropole qui étaient concernés par ces axes. Et alors, on en est où, justement hein On contacte
0: les, les 200 maires de la métropole. en fait, je pense que nos auditeurs, ils, vont se poser, ils se posent la question, quel est le processus de décision, et pourquoi c'est aussi long, au fait, entre le moment où on décide et le moment où, où, où la piste cyclable arrive
1: Alors, pourquoi c'est aussi long Déjà, parce qu'il faut une impulsion, et donc, vous voyez, il y a 200 communes, enfin, un peu moins, mais peu près de 200 mmh. dans la métropole, et donc, à chaque fois, ils ont, pour faire des axes continus, il ne faut pas par plusieurs communes. Oui. Donc il faut déjà, et c'est ce qui est en train de se faire depuis un peu de temps avec le vélo de la région et avec notre plan vélo métropolitain, il faut une institution qui rassemble tout le monde et qui coordonne vers des comités d'axe qui passent parfois par 8-10 communes. Donc il faut porter ces projets-là.
0: Ensuite, Est-ce qu'il y a des incentives ou des, des motivations ou des, des, des primes ou j'en sais rien pour... – Faire basculer à une équipe municipale qui n'est pas convaincue par le système. – Alors
1: maintenant, le bilan, nous on a, on a été en direct avec 70 maires, oui. aux, adjoints aux maires voirie Donc il en manque 130 mais ?– Mais c'est tous ceux concernés par nos axes à nous, euh, par, les, par les premiers axes qu'on a ouais, définis. Après on en fera d'autres si on peut, mais pour l'instant. Et en tout cas, 100% de ces maires nous ont dit être pro-vélo et d'accord, le fait de faire paternale. donc en tout cas le, le message apporté, c'est que maintenant et c'est nouveau, c'était pas le cas il y a 5 ouais. ans, il y a 10 ans, mais la quasi-totalité des maires d'Île-de-France, peut-être pas de, de la métropole, sont favorables à créer des réseaux cyclables de qualité. On, on a une piste euh, du RERV qui passe à Boulogne-Billancourt, pas euh, je ne sais pas ce que je vous avoue, c'est le RERV, et je sais qu'il y a des sujets... À... Le RERV, je, 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 Mais... je maîtrise mieux le plan vélo métropolitain, le RERV, ouais. je suis pas sûr qu'il y ait une piste à bébé Bé 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 en Nous, on a une piste du plan vélo qui devra passer à Boulogne, donc on devra les concerter.
0: D'accord, donc ils vont être impliqués aussi dans l'aménagement la, dans voilà. Et, et, et ensuite, donc, on met tout le monde autour de la table, on décide d'un plan,
1: d'un schéma global et à un moment donné, il faut lancer le chantier mais Le chantier, il faut que le maître d'ouvrage, celui qui possède la voirie, ouais. engage les études et le personnel et le financement. Et ouais. tout notre sujet, nous, métropole, pour avoir travaillé dans le Val-de-Marne par le passé, je connais un peu le sujet, c'est souvent les départements. À Paris, c'est simple, puisque c'est la ville de Paris qui oui. contrôle tout, donc nous accompagnons la ville de Paris. Oui. Mais en, en banlieue, ce sont, pour 90% des axes, ce sont les départements. Et les départements, ça, des, ils, ont des, des, ils sont plus ou moins riches. Je dirais que la oui. haute de seine sont donc, plus a, riches. Il y a une question d'argent, beaucoup Il y a, La question d'argent est essentielle, parce que les départements Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis sont traditionnellement, comme toutes les collectivités de France, ils hein, sont en difficulté financière, comme, oui. comme quasiment tous les départements. Les Hauts-de-Seine ont une situation plus favorable, c'est bien connu. Et donc, c'est là le, le critère financier est essentiel. Donc c'est pour ça que nous avons décidé avec la métropole d'apporter un soutien fort, en particulier dans ces territoires, où euh, ben les, les, les deux conseils départementaux qu'on a rencontrés nous ont dit, ben voilà, le, votre appui financier, c'est très important pour nous. Je vais faire
0: un peu l'avocat du diable. C'est moins cher de faire une piste cyclable que de refaire une nationale ou une départementale
1: non, parce que pour faire une piste cyclable, souvent, il faut refaire un beau départemental en, en banlieue. Souvent, les départementales sont des rues... Peu moins large et c'est pour ça que c'est plus compliqué en banlieue, c'est que il n'y a pas eu de Haussmann oui. en banlieue et donc les voiries sont plus larges à Paris qu'en banlieue. Donc c'est plus compliqué. En gros, vous avez des collectivités qui en moyenne moins d'argent avec des moins d'espace, moins d'espace avec des processus de décision plus compliqués parce qu'il y a plus de communes, plus le département. C'est complètement contre-intuitif parce que quand on est parisien
0: et que on, 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 fait la ville est extrêmement dense et on, on voit bien qu'il y a pas beaucoup d enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, en tout cas,
1: pour créer des pistes cyclables. Il ben, n'y en a pas beaucoup. Effectivement, et c'est parfois compliqué, il y a des conflits d'usage. Ben, si je participe au oui. côté de David à un certain nombre de réunions publiques, on voit bien qu'il y a des tensions, et on le sait bien, ce n'est pas facile du tout de faire un réseau de à Paris, mais c'est encore plus difficile en banlieue. D'accord, c'est encore plus difficile. Un, un autre sujet, euh, parce qu'on
0: parlait d'argent, mais il y a aussi une, une loi qui s'appelle la loi LOR, qui, en gros, pour faire très simple et très résumé, euh, euh, oblige le, le, le maître d'ouvrage à chaque fois qu'il y a une rénovation de la voie de la piste enfin de la voie euh, routière de, de faire un aménagement cyclable cette
1: loi alors elle est quand même pas très bien respectée si bah, – C'est une loi, mais après, le, le, le même parlement et les gouvernements qui ont édicté ouais. ces lois, c'est aussi eux qui ont, qui ont piqué des centaines de millions, voire des milliards d'euros au département, pour les empêcher de la mettre en œuvre. Donc aussi, quand vous faites des lois et que vous ne donnez pas l'argent aux gens pour les appliquer, mais ben, ne les appliquent pas. Ouais. Et malheureusement, en fait, le fait qu'on qu apporte des financements, là, depuis un an, notre plan vélo a été voté. Mm. Je, on en est, on a dit, on passe de 6 millions d'euros, parce qu'il y avait quelques financements pour le vélo dans les métropoles, on passe à 16 millions. Ouais. – et donc et ce qui amène à 10% des investissements de la métropole c'est pour les aménagements cyclables maintenant ce qui est très important mmh. et on voit que notre effet, on a déjà voté on va affecter euh, ces 10 millions d'euros en un an et on voit qu'on on a un vrai effet incitatif fort sur les collectivités qui maintenant d'ailleurs et notre plan vélo est évolutif qui souhaite que, créer d'autres axes euh, donc on, on, avec ces dynamiques de comité d'axe on va impulser, c'est notre but d'être oui. un catalyseur des énergies euh, pour le vélo et, et le RERV ou le plan vélo, c'est qu'il y a un schéma
0: directeur. Après, l'idée, c'est quoi C'est que chaque commune irrigue avec des pistes cyclables qui, bien comme, des, comme des fleuves et des, et, des, euh, et des rivières
1: Le RERV, donc la région, euh, le vélo a décidé d'avoir des financements importants pour créer un, un réseau RER très structurant. Nous, mmh. notre but avec le plan vélo, c'est que tous les axes qui ne soient pas desservis par ce vélo, et ils sont très nombreux, mmh. eh bien, de faire le maximum de pistes cyclables, mais toujours sur des axes récents, pas des petits bouts qui ne se raccrochent pas. Mais toujours, c'est la meilleure efficacité. Et nous, on a pensé le, le processus c'est que le collectif d'associations de vélo Ile-de-France mmh. participe à toutes nos réunions techniques et on ne financera rien qui ne soit validé par les collectifs d'associations. Donc c'est vraiment au cœur de la métropole. Il n'y a pas une réunion qui se fasse sans que les associations de vélo soient au cœur de la décision, en particulier avec euh, Louis Belenfant que vous avez reçu, et, qui est le directeur du collectif ouais, vélo. Et alors, Jacques Vaudrier,
0: vous, vous me dites. Euh... Travailler de concert avec les, les, les associations vélo, est-ce que c'est uniquement les, la Fédération des usagers de la bicyclette ou c'est toutes les différentes fédérations oh, je, je pense notamment à la FFC ou à la FFCT. Alors, la, donc FFC, Fédération nous, nous. France la Cyclisme et la CT alors, la Cyclotourisme.
1: Alors, ça, les, ce sont les, les fédérations aussi sportives et cyclotouristes. Ouais. Nous, notre interlocuteur, c'est. C'est euh, le collectif Vélo-Ile-de-France qui rassemble à la quasi-totalité, ou mmh. voire la totalité même, des mmh. associations de cyclistes locales. Et donc, ce qui fait que... Bah d'ailleurs, ils m'avaient invité avec d'autres élus il y a trois ans à Massy, lors de la création de leur oui. collectif, et je leur avais dit que la meilleure nouvelle pour le vélo en Ile-de-France, c'était ce qu'ils étaient en train de faire, parce que ça allait avoir un effet majeur. Depuis, ça se vérifie, et donc on fait un super boulot avec eux, et heureusement qu'ils sont là, donc vraiment... C'est important la pulsion politique, ouais. les élus, les choix politiques, financiers, mais s'il n'y a pas la mobilisation citoyenne euh, dans le cadre des associations... Une mobilisation
0: citoyenne, voilà, j'allais dire organisée. Organisée. Et...
1: Mmh. Et, 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 ce, et ça, c'est la moitié du boulot euh, pour les politiques, mais dans le vélo comme le reste, c'est si vous n'avez pas des gens qui poussent, aujourd'hui, ils sont 4-5 000 euh, personnes regroupées dans ces associations, plus il y aura de monde dans ces associations, y compris parfois pour nous engueuler, pour nous critiquer pour dire que ça va mmh. pas assez vite, etc., mieux ça ira pour le vélo. – Mais alors, justement, l'un des points, c'est qu'en fait, 4-5 000
0: adhérents, de, à, du, je dirais, de, 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 du collectif, adhérents d'associations
1: qui adhèrent au collectif vélo, finalement, ça ça pas grand-chose par rapport au nombre de pratiquants Non, mais c'est déjà import très important. Auparavant, quand il n'y avait que le MDB avec quelques centaines ouais. d'adhérents et puis des petites assauts où il ouais. y avait 10, 20 personnes, et pas organisées entre elles, ouais. ça représentait un poids beaucoup plus faible. Donc ça, par rapport à ce qu'il y avait avant, et moi, je vois dans toutes les réunions de concertation, par exemple, à Paris, c'est euh, l'association Paris-Ancel, qui il y a aussi le MDB, mais qui est la plus importante. Ouais. Mais Je vois, ils sont présents. Et alors, chacune de concertation pour embellir le quartier, on se dit, où on va planter des armes et des pisciclaps. Ouais. Ils proposent des arguments, des propositions très concrètes. Ils jouent un rôle extrêmement moteur ouais. auprès de la population. Et donc, et en plus, ils jouent tout à fait le, le jeu de la démocratie et du, du réalisme. Ils ne demandent pas absolument ouais. tout, tout de suite, mais de faire le mieux. Ils intègrent beaucoup les contraintes. Et c'est pour ça que voilà, et ça, ça fonctionne très bien. D'accord. Alors on va faire une petite pause
0: agenda, donc la minute agenda sur rayon libre. Quoi faire, que voir, que lire cette semaine Alors c'est pas du vélo, c'est rien à voir, n'empêche, entre deux émissions sur Cause Commune. Je vous invite à aller sur Arte, une série qui s'intitule Mohamed Ali, c'est une pépite, et c'est Martin qui nous disait ça, Martin qui anime une émission ici aussi. Un livre à lire, Notre vagabond de liberté de Gaspar Koenig à cheval du Périgord jusqu'à Rome, en passant par Fontainebleau et l'Allemagne. Un ancien militant communiste, vous aujourd'hui Jacques, vous êtes toujours militant communiste, mais voilà, Gaspar Koenig a traversé la France et l'Europe à cheval, et son expérience est assez intéressante, et il est candidat au présidentiel. Une playlist, celle de Lachlan Morton, ce cycliste atypique qui a fait un tour de France l'année dernière en claquette vous retrouverez les liens euh, de toutes ces suggestions d'agenda qui sont dans la fiche de l'émission sur le web de causecommune.fm. On se retrouve après ce morceau, Let Me Know, par MyEroson. Stéphane, vas-y, je te laisse monter le son. Vous êtes sur Cause Commune, nous sommes en compagnie de Jacques Baudrier, donc adjoint à la maire de Paris. Il est aussi en char Il est chargé de la construction publique, de la coordination des travaux sur l'espace public, suivi des chantiers, transition écologique du bâti, aussi des pistes cyclables et des aménagements cyclables sur la grande métropole. Et on en parlera après la pause musicale. Il est en charge des mobilités et du transport du candidat PCR présidentiel,
2: Fabien Roussel. I know that something is wrong, yeah. you know you're making it worse each day that goes by
0: Rayon libre, vous êtes bien sur cause commune 93.fm. Aujourd'hui j'ai euh, l'honneur d'avoir Jacques Baudrier en face de moi. Il est adjoint à la maire de Paris, il est aussi impliqué dans le, les aménagements cyclables sur la, la métropole parisienne. Jacques, euh, vous êtes aussi en charge des mobilités et du transport du candidat PCF au présidentiel Fabien Roussel.
1: C'est quoi votre vision <rire> pour le vélo Alors pour le vélo le, le vélo il faut développer autant que possible l'usage du vélo ouais. dans les villes mais aussi à la campagne partout ouais. en France parce que le vélo c'est très bon pour le climat et c'est très bon pour la santé publique l'euro le, investi le plus efficace pour la santé c'est sans doute l'euro le, investi pour le vélo euh, du fait de l'activité sportive ça génère du fait dans un cadre d'une épidomésité donc le vélo c'est une très forte priorité pour les mobilités comme le transport public évidemment ouais. Pour le vélo, donc il faut développer autant que possible. Notre vision dans les villes, c'est que on doit pouvoir atteindre à terme des taux de part modale comme Copenhague, Amsterdam ou les... Bah, l'objectif le, aujourd'hui, il est à 9%. On en est très loin. Il est, il est, on en est très loin. Nous, on pense que dans les villes, on peut arriver sur des 25-30%. Ouais. Et donc c'est l'objectif. Donc il faut... Et par rapport, moi je fais partie des gens qui ont travaillé sur les investissements du Grand Paris Express, où on va mettre 40-35 milliards d'euros pour faire un métro. Je pense que c'est utile, j'y ai travaillé à titre professionnel, mais je pense que ce serait encore plus utile d'investir au maximum pour le vélo. Et en plus, on peut obtenir des effets pour la santé publique, contre la, la pollution de l'air et pour les déplacements, pour l'environnement, encore plus rapide. Donc le vélo... Priorité totale, alors trois oui. mesures fortes. Oui. C'est euh, grâce à la mobilisation de la FUB, en particulier des associations tics, l'État a finalement mis un peu de pognon, 50 millions par an, 100 millions cette année, et c'est un effet non négligeable. Sur mmh. la métropole Grand Paris, ça va faire euh, 8-9 millions d'euros. Mmh. Mais il faut beaucoup plus. Et il faut, je pense. Comme il faut que les maîtres d'ouvrage, en particulier les départements et les moyens d'ingénierie, on pense qu'on peut passer tout de suite à 500 millions d'euros par an. Et ouais. à terme, d'ici la fin du mandat, on pense qu'il faut un fonds de l'État de 1 milliard d'euros par an pour cofinancer des pistes cyclables. Et alors, ils viennent d'où ces milliards Ah, ben ces milliards, ça, c'est les financements. Bah, je dirais les financements... Ou ce milliard. Ce milliard, euh, En tout, euh, Fabien Roussel fait des propositions qui, euh, avec des financements encore plus importants. Donc, allez. Mais bah, c'est déjà revenir tous les cadeaux riches faits par les gouvernements, Sarkozy, Hollande, Macron, le CICE, 20 milliards, oui. euh, les baisses d'impôts sur les sociétés, 20 milliards, euh, tripler l'impôt sur la fortune, remettre en place 10 milliards. Enfin, vous voyez, ça ne manque pas. Et pour les mobilités, par exemple, ils peuvent venir d'un malus automobile au poids à mettre à 1,4 tonne, ah. comme l'a dit la Convention citoyenne pour le climat. Alors
0: voilà. justement, puisque on parle de, de ce malus ce, ce malus au poids du, du vélo je, je voyais une interview de Fabien Roussel où en gros il disait ça va financer notamment le permis de conduire
1: voilà Alors, le permis de conduire gratuit on pense que ça c'est toujours le, nous on pense qu'il faut développer le vélo au transport public mais il faut aussi développer le droit à la mobilité et à la campagne oui. 80 pour, pour 80% des développements en voiture on ne pourra pas les substituer vers le vélo parce qu'ils sont trop longs donc oui. euh, il faut que tout le monde ait accès à se déplacer dans des voitures moins lourdes moins oui. polluantes oui. et donc ça il il faut un malus automobile au poids, mais il faut aussi que pour les classes populaires le, le, la, le permis c'est un frein à l'emploi particulier pour les jeunes évidemment mmh. et particulièrement sur les jeunes femmes. Donc on pense qu'il nous faut la gratuité de transport public en ville et, et euh, la gratuité du permis. Je vais, bah, je
0: vais aller un peu plus loin. Est-ce que par exemple euh, l'utilisation d'un vélo à assistance électrique, même à la campagne ça n'a pas un impact euh, plus positif que ça dans l'accès la, à la
1: mobilité euh, Si mais nous on se compense, c'est que pour le développer euh, L'accès au VAE, on pense qu'il y, y a une, une part de modèle. Notre objectif, c'est un réseau de voies cyclables de 100 000 km. Ah oui. Aujourd'hui, on est à, dans les 20 000. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus. En ville, évidemment, on peut faire poser énormément la part de vélo, mmh. mais aussi à la campagne. Il faut mmh. que toute la France ait un réseau vélo. De là, il faut du fric de l'État jusqu'à un milliard par an. Il faut que d'ailleurs les collectivités puissent être financées à plus de 70%. Parce que des départements très ruraux n'ont pas la ne pourront pas payer 30% de ces mmh. Donc il faut une réforme du code général des collectivités. C'est des détails techniques, mais essentiels. Si on veut faire un réseau de en France, faut qu'on puisse financer la Lozère à 95 ou 100%. Pour avoir un réseau cyclable de qualité, il n'y a, a pas assez d'habitants, ou dans des départements ruraux. Mmh. Et il faut que les vélos soient moins chers, en partie pour des classes populaires. Donc, donc on une euh, veut... baisse, baisse de la taxe Donc nous, pour le vélo, comme pour tout, comme pour les matériaux bio et jours sourcés mmh. dans le bâtiment, on pense qu'il faut baisser les TVA mmh. à 5%, parce que l'Europe nous empêche de faire euh, moins de 5%, mmh. et dès qu'on pourra, 0%. Donc il faut que les vélos soient encore moins chers. Investir au maximum dans des, dans des pistes cyclables. Aujourd'hui, Alors...
0: ceci dit, la subvention de jusqu'à 500 euros pour le particulier,
1: elle, elle revient plus ou moins à baisser la taxe Oui, mais nous, on pense que le, le vélo, c'est un bien... Bon. Euh, c'est un, un bien tellement efficace pour la santé publique et pour la baisse de l'environnement, c'est un investissement majeur il faut aller plus loin, donc en tout cas nous on pense pour tous les produits, les, les biens et services qui sont extrêmement vertueux pour l'environnement, il mmh. faut mettre une TVA au minimum et le vélo dans les mobilités c'est ce qui est le plus vertueux donc ouais. euh, il faut aller au maximum et notre but c'est vraiment d'une augmentation de la part modale le plus, la plus rapide possible vraiment l'euro pour, mis pour le vélo c'est le plus efficace des euros investis pour la mobilité et, et justement ça me
0: permet de rebondir aussi tout à l'heure vous dites la, la, la gratuité du permis de conduire l'un des gros enjeux c'est la, la capacité qu'on a ou la, la, le fait d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir pédaler de la formation aussi peut-être pour euh, à nos citoyens pour qu'ils apprennent à pédaler
1: oui ça ça fait partie du programme de nos amis à l'école donc évidemment c'est ouais. à l'école ouais, le savoir me... rouler et c'est mon collègue euh, président du groupe euh, communiste qui est un cycliste Sportif de, de haut niveau à Paris, on, 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 on porte beaucoup de choses sur le, le développement du savoir rouler dans l'éducation. Est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale
0: d'apprendre à nos, à nos enfants de savoir pédaler est-ce que ah, c'est ah, suffisant Et est-ce ah,
1: qu'on ne rate pas ceux qui sont déjà sur le marché du travail, en fait Ah si, mais il faut aussi des formations. D'ailleurs, dans tous les sujets de formation pour les mobilités, et ce qui est qu au cœur, ça, ça, il faut le développer, bien sûr, aider les adultes dans le cas de la remise à l emploi, Mais d'ailleurs, ça se fait, mais il faut encore le, le développer. En tout cas, vraiment, le vélo, nous, sur tous les aspects, le premier aspect étant quand même les infrastructures, parce qu'on sait bien que sans oui. infrastructures, on n'y arrive pas priorité très forte, donc multiplication par 5 du budget de l'État et par 10 le plus vite possible.
0: Allez, et eh ben Jacques c'est sur ces mots que je vais lancer la chronique d'Abel Guggenheim, un taulier de Cause Commune, le créateur de Rayon Libre. Sommes-nous des grenouilles endormies C'est quand l'évolution sémantique nous endort. Vous êtes sur Cause Commune 93 fm, la chronique de Rayon Libre.
3: Abel, c'est à toi. « Bonjour. Comme auditeur, je déteste entendre des personnes dire « je l'avais dit ou écrit il y a longtemps et les faits me donnent raison ». Je me garderai donc soigneusement de prétendre que j'avais malheureusement prévu depuis longtemps l'évolution dont je vais vous parler aujourd'hui. »« Vous connaissez sans doute la parabole de la grenouille. Si on la jette dans un bain d'eau bouillante, elle va sauter hors du bain et se sauver. Mais si on la plonge dans un bain d'eau tiède que l'on chauffe progressivement, elle ne va s'apercevoir de rien et s'assoupira puis mourra ébouillantée. » Voici donc la parabole des cyclistes. Si on nous avait dit, il y a quelques années, que sur les rares et trop souvent médiocres pistes et bandes cyclables, nous devrions accueillir avec de grands sourires, à égalité de droit, des personnes confortablement assises sur des petits scooters, mues sans aucun effort du bout des doigts, théoriquement bridés à 25 km h nous aurions sans doute vivement protesté. Et pourtant, le décret 20-22-31, dont je vous ai parlé la semaine dernière, assimilant totalement au vélo en circulation, une nouvelle catégorie de véhicules, les cyclomobiles légers, est passée comme une lettre à la poste. Quelques indignations orales, dont ma chronique, une protestation de la Fédération des usagers de la bicyclette et du Club des villes cyclables, des notes de blog, quelques tweets, et voici le renard bien installé dans le poulailler. Comme la grenouille, nous avons été endormis par une série de petites évolutions. La première montée de température a été le vélo à assistance électrique, qu'on aurait dû logiquement appeler 2RFM, deux, deux roues faiblement motorisées, comme je le proposais alors, ou peut-être plutôt vélo-moteur à assistance musculaire. On l'a ensuite, après l'avoir ainsi fait sémantiquement, réglementairement assimilé à un vélo. Et puis après avoir dit « le VAE est comme un vélo », on a dit « le VAE est un vélo ». L'appellation VAE s'est ensuite raréfiée au profit de vélo électrique, qui englobe maintenant les VAE limités à 25 km/h et avec une motorisation ne fonctionnant qu'en assistance, et les pédélegs ou speedbikes pouvant rouler à 45 et à motorisation indépendante du pédalage. Vous ne vous étonnez pas si vous m'écoutez si régulièrement de m'entendre insister sur cette évolution sémantique, qui me semble aussi importante que les évolutions techniques et réglementaires. Dans ce cas, elle se sont complétés en s'alternant. Car ensuite est arrivée la trottinette électrique qui a envahi nos villes, réussissant elle aussi à coloniser le terme trottinette, auparavant réservé à un objet mécanique nécessitant un effort important, et désignant maintenant surtout son dérivé électrique. Et elle aussi a été intégrée sous la dénomination EDPM, Engin de déplacement personnel motorisé, en même temps que divers véhicules comme les gyro-roues, gyropodes ou overboard dans la même catégorie que les vélos. Les tout nouveaux arrivés dans l'accueillante maison des cyclistes, assis sur leur petit scooter électrique, seront-ils les derniers Ou feront-ils signe à quelques proches cousins attendant l'horreur près de la porte je vous remercie de ne pas m'en vouloir de terminer sur une note pessimiste mais je ne distingue aucune raison de le croire. À lundi. C'était
0: donc Abel Guggenheim. Merci Abel. Vous êtes bien sur causecommune.fm sur 93.1 toujours le, toujours le même moment de rayon libre. Jacques, est-ce que vous comprenez l'agacement d'Abel sur ces cyclomobiles légers et
1: sur cette piste cyclable qui devient un fourre-tout en fait Oui, et il faut évidemment émettre des limites. J'aurais tendance... À... Je suis pas un expert hein, de ces sujets à ouais. faire confiance à Abel et aux associations de cyclistes. Ouais. Vous le connaissez depuis une vingtaine d'années Oui, depuis 20 ans. Ouais. Et, vous,
0: et vous, à titre personnel, Jacques, vous pédalez au quotidien
1: Oui, je pédale au quotidien. Alors, j'ai honte de le dire, mais comme j'habite vraiment en hauteur et que je travaille à l'hôtel de ville de Paris, j'utilise un vélo à assistance électrique. Ah, c'est rigolo, on n'a pas besoin d'avoir honte d'utiliser un vélo à assistance donc, électrique. Mais, mais c'est peut-être mon âge, 55 ans. Il y a une vingtaine d'années, je faisais déjà du vélo pour aller au boulot. Et là, j'avais un vélo musculaire, comme on dit. Mais voilà, de, avec l'âge, et puis... Euh, la pente n'ayant pas changé, euh, je suis passé au VAE. Et donc vous constatez au quotidien le, le, le bon boulot que vous faites dans, les, dans, la, dans la ville de Paris euh, sur les cyclables
0: euh... ou de ah. temps en temps vous dites « Ah oh là, c'est quand même mal foutu. Ah non, là, Allez, f... vous pouvez me dire.
1: là franchement, <rire> je suis très heureux parce que avec les belles coronapistes qu'on a faites, bah, mon trajet est devenu quasi entièrement cyclable. Et d'ailleurs, nous sommes des milliers et des milliers de cyclistes alors que nous venons du point le plus haut de Paris. Vous êtes a... dans le 20e Je suis dans le 20e ouais. vers la métro-télégraphe ouais. et il y a une super piste cyclable que nous avons mis en œuvre. Et je suis au contraire, là, je suis vraiment fier de ce qu'on est en train de faire.
0: Vous, euh, je... Dernière question, vous ne trouvez pas que de temps en temps c'est un peu sous-dimensionné sous Justement, parce qu'il y a aussi de plus en plus
1: d'engins de, de, qui viennent rouler sur ces pistes. En tout cas, avec David Belliard, qui est en charge de, de ça au niveau de parisien, on, on crée des pistes cyclables le plus large possible. Et en tout cas, je pense que ce qu'on va faire dans cette mandature va être vraiment bien dimensionné. Merci beaucoup, Jacques. Et ben je vous souhaite à tous et à
0: toutes une bonne après-midi, une bonne semaine, une journée sans pédaler et bien une journée gâchée. Restez sur cause commune à suivre tout de suite un reportage de Baptiste Martin. Il est allé hier à la rencontre des occupants de La Clé, un cinéma associatif et indépendant menacé d'expulsion. Vous allez Écoutez les témoignages des bénévoles en lutte pour maintenir un cinéma pas comme les autres. Nous, leur... Nous relayons leurs paroles en guise de soutien. La clé, c'est au 34 rue d'Aubenton, dans le 5e arrondissement. N'hésitez pas à passer les voir. Le lieu est ouvert au public 24h sur 24. À la semaine prochaine.